0: ...haciendo un previo aperitivo preelectoral... ...sí, amigas y amigos, oyentes de Radio Cierto, ...no no se os ha ido la, la cabeza, no, no estáis mal... Eh, eh, ...os lo prometido es deuda... ...hicimos un post... Eh, ...elecciones autonómicas eh, regionales... el pasado de ...del pasado 28 de mayo... ...y aquí estamos con este previo... ...con este abrir de boca... Con este aperitivo a lo que acontecerá el próximo domingo, que será un eto, un, hecho, un hito, un Lo diré, un hito muy relevante. Quería decir hito y hecho. Y he dicho las dos. Lo que acontecerá el próximo 23 de julio de 2023, que son unas elecciones generales al Parlamento español. ¿Quién nos iba a decir, querido amigo Víctor, que íbamos a estar un 19 de julio miércoles haciendo un previo a, a unos comicios generales a, a las Cortes Nacionales, verdad?
1: Pues sí, eh, parece increíble, pero, pero bueno, así ha sido y... Y por lo tanto eh, habrá que acudir a las urnas el próximo domingo. Vamos a intentar soportar el calor que
0: tenemos aquí hoy en la caja azul. Esperemos que no nos dé una pájara tipo pogachar como la que le ha vuelto a dar hoy al, al pobre esloveno. Eh, esa será harina de otro costal para otro programa, pero eso, fecha típica el 23 de julio en la que tenemos elecciones generales, elecciones anticipadas a la fecha estipulada que tocaba ordinariamente por el presidente Pedro Sánchez y en Radio Cierzo queremos analizar cómo llegan los diferentes partidos y coaliciones a los comicios y qué posibilidades dan las encuestas la multitud de encuestas, tendremos que decir, incluso con tracking diarios que nos desayunamos todos los días para cada uno de ellos. Eh, si ¿sí te parece, Víctor, pues comenzamos con el partido mayoritario que sustenta el gobierno, que es el Partido Socialista Obrero Español, tras la derrota en las municipales, una legislatura convulsísima marcada por COVID, inflación, eh, etcétera, etcétera. Eh, argumentos que ya se han repetido durante la campaña anterior de las eh, municipales y autonómicas, el avance de esta campaña centrada en las generales da avisos de cierta mejoría en las encuestas para un Pedro Sánchez que aún así se sigue situando eh, a tenor de todas las encuestas eh, por detrás en intención de voto directa del partido liderado por Alberto Núñez Zenjo. Eh, puede parecer insuficiente para alcanzar de nuevo el gobierno, puede parecer insuficiente para alcanzar siquiera ganar las elecciones en número de votos y escaños, la gran esperanza del Partido Socialista parece pasar por una movilización masiva del electorado. Eh, sé que se marchó la abstención en mayo y que parece, pues por ejemplo, a tenor de también de los datos del voto por correo, que, que está activo. ¿Cómo lo ves, Víctor?
1: Bueno, eh, yo creo que las encuestas le son adversas al Partido Socialista y, como dices, la clave es que consiga movilizar a su electorado. no Es algo que nos sucedió en las elecciones municipales, en la cual... Eh, una abstención mayoritaria por parte del doctorado de izquierdas y por lo tanto es clave que eh, consiga activar ese electorado ¿no? en lo que resta de campaña electoral y también es muy importante que sumar la formación liderada por Yolanda <coughs> Díaz sea la tercera fuerza y no Vox. Eh,
0: como a pesar de que ya lo comentamos en el programa anterior en el que analizamos las elecciones regionales y municipales, eh, eh, a bote pronto, aquel 29 de mayo, aquel lunes, ¿cómo te, cómo digeriste esa ese adelanto electoral de las generales? ¿Te parecía que podría beneficiar o perjudicar, perjudicar.
1: más? Perjudicar al propio, eso es, al, al decir, propio al Partido propio... Socialista, porque yo creo que el electorado eh, de los bloques de derechas es un electorado fijo, es un electorado muy fiel, y el electorado más voluble es el electorado de izquierdas. Por eso, cuando aumenta la participación tradicionalmente, suele beneficiar a la izquierda y perjudicar a la derecha.
0: Incluso cuando se repetía el argumentario del miedo a la ultraderecha, ¿no? que no sé, no ha funcionado, O sea, el elefante está ahí, el elefante está en la habitación y, y de hecho eh, algo que es noticioso desde el pasado programa que, que realizamos es que ya tenemos gobiernos regionales constituidos con Vox dentro de, de los consejos eh, de gobierno territoriales en, en Extremadura con una consejería, la de Medio Ambiente para Vox, en la Comunidad Valenciana, incluso con una vicepresidencia, es decir, el miedo al que viene la ultraderecha o el, o el, o el, el alarido que viene la ultraderecha, con, creo... todo, con toda justicia se podría seguir realizando, no con, por todo lo que representa, pero no funciona electoralmente. No,
1: porque yo creo que primero está normalizada, uh -huh. es decir... Eh, está normalizada, no es algo que escandalice a Triste, día de hoy. Tristemente
0: ya está normalizada. Y claro. luego
1: porque en el otro lado de izquierdas a veces es muy sibarita Entonces en ese sibaritismo exige muchas más propuestas. Efectivamente. Eso. Vayamos con el partido
0: que viene liderando todas las encuestas a estos comicios generales desde hace semanas, desde hace meses. Es el Partido Popular de el candidato que debuta en unos comicios generales, Alberto Núñez Feijóo. Llega lanzado tras unos magníficos resultados en las elecciones municipales y autonómicas que tiñó el eh, Mapamundi eh, de la piel de toro de azul. Todas las encuestas vaticinan la victoria de Alberto Núñez Feijó en votos y escaños, que podría formar gobierno con Vox. Bueno, dependiendo de, 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 de trabajos eh, eh, demográficos que podamos eh, ver en diferentes medios de comunicación, unos sí que les dan la horquilla de 176, otros no. Eh, bueno, pero mmm, en los últimos días nos hemos también, eh, iba a decir desayunado, nos hemos cenado con algunos patinazos tremendos del de, de, de propio candidato, de Alberto Núñez la reciente entrevista con Silvia Chorrondo y, y Marxal en Radio Televisión Española, la factura que pudiera pasar, no lo tengo tan claro, por sus pactos regionales con Vox y en algunos ayuntamientos. Bueno, parece, ya no digo torpedear las oportunidades, que, que no pero sí que parece mmm, que, ya, que ya no va a ser un camino de rosas a esa victoria de la formación de la calle Genova, de la que todo el mundo ya la daba por seguro, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo creo que eh, los pactos regionales no le van a hacer mella porque no ha pasado tiempo, porque, eh, es decir, no ha, no ha habido tiempo de gobierno para que sucedan cosas que puedan alterar ¿no? a la opinión pública. Pero sí que este tipo de entrevistas en las que pues eh, no ha sabido o se ha ofrecido unos datos que no eran veraces, eh, su relación con Marcial Dorado, y que puede desgastar su imagen y, sobre todo, estimular, volvemos a lo mismo, estimular en última instancia a votantes indecisos del Partido Socialista.
0: Hay un, hay un hecho muy relevante que... No sé si es que o tenemos memoria de pez o tenemos memoria selectiva, pero yo no recordaba en una campaña electoral, eh, sea del tipo que sea, a un candidato que haya dicho en entrevistas o en debates mayor número de datos numéricos absolutamente inexactos tal y como lo ha hecho Alberto Niño de Feijóo Mm, o por error, o por omisión, o por eh, lo que sea, pero ha dado datos eh, fehacientemente erróneos eh, que no admiten discusión. Eh, mm, ¿Nos ha mentido deliberadamente? ¿Eso le puede pasar factura?
1: Yo creo que sí que le puede pasar, sobre todo por, la, por como te digo, estimular a, al electorado de izquierdas, al bloque de izquierdas. Vamos
0: ahora con esa batalla que se, que se está cociendo en pro de la eh, tercera y cuarta posición, que todos los eh, todas las encuestas electorales de estas últimas semanas eh, la conforman, ese duelo entre Sumar y Vox, entre eh, la coalición que ya es partido desde el pasado 10 de junio, eh, como tal, porque así lo tuvo que registrar en el en el um, en el registro de partidos eh, la formación de Yolanda Díaz, ese gran conglomerado de ese gran conglomerado de, de partidos progresistas, eh, de izquierda, de diversa índole, eh, que eh, están detrás de la actual ministra de Trabajo y vicepresidenta y eh, el partido eh, del ultraderechista Santiago Boscal. Mm, en cuanto a sumar, pasado el ruido de las agónicas negociaciones, vetos y fuego cruzado con los dirigentes de Podemos fundamentalmente, como decíamos, la formación de Yolanda Díaz parece disputarse este tercer puesto con Vox. Pero, sin embargo, los malos resultados cosechados en las municipales por la, todas las formaciones y, fundamentalmente, por Podemos y la amenaza del regreso del voto útil al PSOE se presentan como grandes amenazas para esta formación. Y yo añadiré aquí, Víctor... Mmm... También lo que yo estoy eh, observando en las últimas semanas es que no sé qué pensarás al respecto, pero creo que Yolanda Díaz, la figura de Yolanda Díaz como tal, está realizando una deficiente campaña electoral, tanto en fondo como en forma. No sé qué piensas al respecto. pero yo creo
1: que para empezar hay un error, que es elegir portavoz de campaña, Ernest Hurtas, una persona que goza de poco carisma en el espacio político de la izquierda, es una coalición que parece más como una ensalada de siglas que con, como un engranaje eh, desarrollado en el tiempo y con calidad eh, y no estamos viendo prácticamente tampoco eh, ninguna propuesta, más allá de lo del parar a la ultraderecha y luego tiene también la amenaza muy fuerte ¿no? el, del voto útil eh, yo me resulta complicado ver esas encuestas, 36 escaños, ¿eh? porque yo creo que buena parte del voto de sumar vaya para el PSOE.
0: Yo estoy encontrándome, eh, yo creo en las encuestas, pero creo sobre todo en lo que vivo en mi entorno cercano, ¿no? Y en mi entorno cercano, en las conversaciones de barra de bar, en las conversaciones de café, en conversaciones con familia, con amigos, conocidos, eh, hay mucha gente, o hay un notable número, es que... hay un notable porcentaje de gente. Que, que, que verbaliza lo que tú estás diciendo, que dice que, que, que siempre ha votado progresista, que ha, for, que ha votado a formaciones de izquierda, pero que va a hacer voto útil, que ese miedo lo va a traducir en voto al Partido Socialista.
1: Pero es que también eh, yo creo que cuando, eh, un partido como es Sumar tiene que diferenciarse del peso. Y entonces es la misma pregunta que me hice una vez a micrófono cerrado: ¿en qué se diferenciaba más Madrid? de las elecciones que acabó ganando Ayuso en 2021 del PSOE. ¿En qué se diferencia sumar del PSOE? ¿Qué Pro, ofrece programa, diferente... programáticamente? ¿quieres decir? ¿Qué, sí, ¿Qué ofrece diferente al PSOE? Esa mm. eh, eh, es una pregunta que hay que hacer. Entonces, mm. si no ofreces prácticamente nada diferente al PSOE, lógicamente la gente se va a plantear votar al PSOE como voto útil.
0: ¿sí? Sinceramente, porque además eh, me duele decirlo, porque hay un... Hay unos mimbres, eh, en, cuanto a, en, cuanto a los, en cuanto a algunos de los partidos que la conforman, en cuanto a algunos valores políticos en cuanto a personas, me refiero que, que están dentro de ello, que, que tienen gran calado, que tienen gran proyección también. ¿no? Pero yo cuando hablo de que están haciendo una campaña, para mí horrible, es que lo que se está transmitiendo a, a la población es que parece que sumar es una solución de emergencia para aglutinar voto, eh, y eso no cala, eh, eso no transmite una ilusión de un, de un, o proye de un proyecto. O cuando se hablaba de puestos
1: de salida, eh, 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 perdone, es que claro, es, es, está, no estamos hablando de programas, eh, para que lo entiendan las personas que nos escuchan, los puestos de salida es un puesto que se supone que es casi un escaño seguro. Un puesto de salida es estar entre los tres primeros en la lista por Madrid o Barcelona o ser cabeza de lista en Valencia o Málaga o Sevilla. Efectivamente. Entonces, eh, decir, hablar de ese tipo de nociones de puestos de salida, de cuántos puestos de salida va a tener cada formación, claro, estás transmitiendo que parece que te interesa más el escaño que el programa, que es justo lo que criticaba el 15M, que es lo que inspiró a Podemos... Y, y a este tipo de fuerzas ¿no? que han tenido luego un auge yo, yo muy sinceram fuerte.
0: Yo sinceramente y, y no sé de estrategia política, no pero creo que había una baza mucho más sencilla. Va vale, que, vale que los partidos que conforman el, el universo de Sumar, pues muchos de ellos sean unos Outsider y, y se muevan mejor en, la, en el margen de lo, de lo alternativo o se muevan en el margen de, de, lo, de, de, de asaltantes de poder, entiendas el, la palabra, ¿no? Pero creo que qué mejor que hacer balance de lo que ha representado Podemos y es más la figura de Yolanda Díaz como acción de gobierno para ponerlo en valor y que sea su principal arma eh,
1: electoral. No. Y luego eh, vuelvo a, a lo que opinamos en el programa no. Es decir, es que suscite rechazo en la derecha y en los sectores antifeministas, o Pablo Iglesias, no significa que no caiga bien dentro de su espacio político.
0: ¿Tú crees que va a haber un voto de Oru a la coalición o al Partido Sumar?
1: En donde puedan tener alternativas, sí. Es decir, yo creo que País Vasco y Navarra y Galicia. ¿Crees que Sumar no saca el escaño en Navarra? No. En uh -huh. Barcelona, ninguno en el País Vasco y ninguno en Galicia. Interesante. Nos lo guardamos también para este <ríe> previo. Y, y En Valencia, Alicante o Castellón, gracias a Compromís. Uh -huh. para... No... No al es un vaticinio
0: que eh, corroboraremos el próximo domingo 23 de julio a partir de las 8 de la tarde del programa va, de a decir
1: que creo que va a sacar una horquilla entre 10 y 15 escaños, frente a los 36 que le están dando. Ostras,
0: mucha diferencia. pero bueno, bueno, lo veremos. Como decíamos y como hay que resaltar, pero ya los fieles oyentes lo sabréis, eh, a través de nuestros canales de las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter y también por WhatsApp, informaremos de eh, el link para que podáis pincharnos en directo el próximo la próxima noche electoral del 23 de julio y escucharnos en directo pues a Víctor, a mí, a Iñaki y alguna otra sorpresita que tenemos por ahí como voces que comentaremos en directo el devenir de la noche electoral. Vox, amigo, ¿qué me dices de Vox?
1: Bueno, pues yo creo que Vox eh, ha tocado techo en su ascenso. O sea, no va a ser nunca partido de gobierno, pero eh, también... Eh, se ha mostrado que es un partido que no es voluble, o sea, hay un hueco, un espacio a la derecha del PP que está ahí y, y yo creo que va a ser la tercera fuerza y, y luego hay una cosa que tiene Vox que juega con todo, es decir, eh, muchas veces eh, a las fuerzas a la izquierda del PSOE se les ha podido acusar de timoratas, de exigir poco en una negociación pero yo estoy convencido que Vox va a ser clave en la formación de gobierno si lo necesita Alberto Núñez Feijóo y que va a ir con todo. Luego, sin
0: y sin ningún reparo, además. Y
1: sin Ahora, luego hay que ver también eh, hasta dónde llega con eh, el tema de la Unión Europea. Giorgia Meloni, por ejemplo, no ha podido hacer todo lo que vendía el electorado italiano porque luego estar dentro de un marco europeo. Ojo, igual que le ha pasado a Alexis Tsipras en su día, u formaciones de izquierda a la izquierda del PSOE que han alcanzado poder y han sido decisivas o, o mismamente a Unidas Podemos en el marco negociador con el Partido Socialista ahora de abordar políticas, no porque al final estás en un marco supranacional que es la Unión Europea, pero sí que estoy convencido que, que va a ser decisivo, que es una formación que alcanza un subtecho electoral, pero tan, que tiene un suelo relativamente alto y un, y un electorado fiel y que por lo tanto va a ser decisiva.
0: Y vamos con más partidos, más formaciones que vienen a rebufo y una de ellas está bien claro no está en su mejor momento, Esquerra Republicana de Cataluña, tras la, tras la decepción de las municipales en Barcelona, por ejemplo, el desinflamiento del sufle del prusés y el desgaste del gobierno que preside actualmente Pera Aragones, pues la formación se agarra, ¿a qué se va a agarrar? Pues al carisma y a la flema de Gabriel Rufrián y al trabajo desarrollado durante la legislatura en materia social eh, como uno de los baluartes legislativamente hablando eh, del actual gobierno de coalición, pero mm, a priori no es el mejor momento de, de Esquerra Republicana. No, no está
1: en su mejor forma, por todo lo que has dicho tú, el suflé del proceso ha desinflado, eh, la, el desgaste de la acción del gobierno de Pere Aragonés, la división en el día independentismo, etcétera, etcétera. La decepción no de las municipales, con, hay que recordar que Ernest Maragall eh, fue la fuerza más votada, la lista más votada en 2019, aunque luego ese pacto contra la natura de Manuel Valls con a Colaule privo de la alcaldía, pero esta vez no tuvo ninguna opción. Uh -huh. Redujo la mitad de concejales, de conceja, desde 10 a 5. Eh, el propio Rufián fracasó en Santa Coloma de Gramanet. Eh, es verdad
0: que se presentaba en Santa Coloma. Se,
1: se presentaba a la alcaldía, un feudo tradicional del partido Socialista de Cataluña, pero aún así se presentaba con la ilusión de lograr la alcaldía y no lo logró. Entonces, yo creo que no llega en, en su mejor forma. A ver, yo eh, reconozco que la acción de gobierno de Esca Republicana ha sido buena, pero no la entiendo. No la entiendo porque tú te has presentado a unas elecciones diciendo que te quedaba año y medio en Madrid, eh, a no a todo, aprovechas la moción de censura, pero en 2019 adelanta las elecciones que correspondían a diciembre Pedro Sánchez porque le votas no a los presupuestos, vetas a IZ como senador autonómico. ¿Recuerdas? Sí, sí. Porque no había. Eh, se había reído de los líderes independentistas junto a Inés Arrimadas, eh, que aparece por detrás de Jordi Turul en el debate de las elecciones del 21 de diciembre del 2017. Y luego, de repente, hay una continua colaboración que yo yo siempre defendí en Twitter que la hacía para ganarse el apoyo del PSC en el Parlamento, como luego ha sucedido. Uh -huh. Porque al final el gobierno con Jun se rompe y se han aprobado presupuestos con el y con el PSC de y con Salvador PSC y ya. De Salvadorilla. Uh -huh. Pero claro, eso es... Tampoco se ha, se ha hecho esa explicación sincera a sus votantes. Entonces, para un votante que sea un romántico independentista. Porque hay que reconocer, que hay que decir también que es que Republicana es un partido, no sé si lo recuerdas tú de, cuando eras crío, que tenía uno, dos, tres escaños máximo en sí. eh, eso, y a una fuerza también menor. Luego con Caroz alcanza los 20 escaños en el Parlamento, etcétera, vuelve a bajar y ahí alcanza unas cifras históricas porque cacta voto, yo creo, de, de la, la más federalista del PSD, pero, tam, de, del, pero también porque creo que cacta voto de gente habitualmente extensionista y cree en el proceso y cree en el independentismo. Entonces, claro, esa gente pues eh, probablemente la hayas desmovilizado, ¿no? Aunque a la postre hayas podido ser unas buenas políticas y unas políticas que en clave de izquierda han sido positivas no para Cataluña, para el conjunto de España.
0: Pues hablando de románticos secesionistas, vamos a Junts, el espacio postconvergente, que llega a las elecciones, pues aún resuena ese Cusden to no, de como no sé cómo lo dijo ahí eh, Xavier Trías, Tras verse con la miel en no los labios para llegar a la alcaldía de Barcelona, con ese hiperliderazgo de Carlas Puigdemont. Ahora ¿eh? sin inmunidad. Ahora sin inmunidad, y manteniendo, al contrario que es que republicana, una hoja de ruta claramente independentista. Sin embargo, parecen lejanos reeditar los resultados cosechados por, por Convergencia y uno hace 12 años, cuando tuvieron 16 escaños en el Parlamento de Madrid. Yo te digo una cosa, Víctor, y perdona por la, uh, no haberlo preparado tan bien como tú, pero es que no sé ni quién es el cabeza de lista. Miriam Nogueras. Miriam Nogueras.
1: Eh, eh, Junts es un... Es un, es un, que un es... Yo creo que Miriam tenía que haber sido el Sartadi, la candidata a la alcaldía de Barcelona, y no... un tipo como Xavier Trias que tiene 75, 76 años. Es un
0: espacio que me sigue, eh, para mí es una absoluta incógnita, nunca sé, bueno sí, o sea que su base social pues podría decirse que es una eh, clase medio alta y una burguesía catalana en cuanto a lo socioeconómico, pero mm, mm, eh, bueno, si hablábamos antes de una estrategia de Esquerra Republicana, la, la estrategia de Junts, en sobre todo en cuanto a su política en Madrid, la, me, me tiene noqueado totalmente.
1: pues bueno, yo voy a ir por partes ante lo que tú dices. Yo siempre he tenido la teoría que, por ejemplo, la CUC elige a Carles Fudemont eh, como candidato en lugar de Artur Mas porque siempre hemos pensado que el independentismo era en Cataluña, únicamente de izquierdas. Y había un espacio de independentista de derechas que era una facción medio editoria de Convergencia Democrática de Cataluña. Pero con el proceso, pues ha aprovechado para... Eh, ponderarse ¿no? y, y, y ser la fuerza o la ideología mayoritaria dentro de ese espacio económico, de ese espacio catalanista de derechas. Pues de ahí surgen personas como Carlos Puzdemont, Quintorra, eh, Miriam Nogueras, etc. ¿no? Claro, luego eso ha quedado también fragmentado, porque por otro lado sigue existiendo, eh, Unió desapareció, eh, el PDCAF, digamos, que es la facción más moderada, ¿no? Entonces yo creo que había ahí un espacio de, de sí de gente de clase media alta, conservadora, entre que la que había eh, catalanistas que un, buscaban un autonomismo o un desarrollo del autonomismo y gente también independentista de derechas. La estrategia yo tampoco la entiendo muy bien, porque el otro día, por ejemplo, vi el debate, ya sabes que a mí me gusta mucho alejarme de, de las cadenas tradicionales, veo mucho TV3, Creo que la mayoría de los programas los entiendo en catalán, aunque no tengo la capacidad luego de hablar el idioma. Uh -huh. Y, por ejemplo, Miriam Noguera sea mucho más agresiva con Gabriel Rufián que con cualquier partido eh, de carácter estatal. no Y, y también es muchas veces, eh, si, si, si sigues el día a día de los congresos de los diputados, es un discurso en el sentido más radical de que el de Esquerra, de estar en contra de de todo, votar a todo no porque estoy en contra de España, pero bueno, claro, entonces le podrían decir, oiga usted, pues entonces no se presente. Claro. <ríe> si no cree en, en el Estado, ¿no? Pero te presentas. Entonces es un poco eh, incoherente, ¿no? Y también eh, la crítica acerada hacia Esquerra Republicana de Cataluña porque dice que hay una colaboración con el Estado. Oiga, que usted en el 96, presidenta José María Aznar. hablamos catalán, hasta hace, días, hace, sí. hace, hace cuatro días, ¿no? Entonces es un poco... Pues sí, y coherente, creo yo.
0: Vamos a por ese, eh, esa construcción que tanto te gusta. Vamos a hablar de la formación gelchale del Partido Nacionalista Vasco que llega a estos comicios tras unas municipales en las que se ha visto asediada por el alza de, de Euskal Herria Bildu. El grupo parlamentario parece seguro, pero la amenaza de no ser la primera fuerza en Euskadi, algo que no ocurre desde las generales de 2008... Parecen más real que nunca,
1: visto Además, fíjate, unas generales de 2008 que acabarían anticipando la pérdida por primera vez de, de la lenda Caricha. Uh -huh. También es cierto que en el marco de unas elecciones en las que una fuerza no se pudo presentar eh, y pero acabarían perdiendo la lenda Caricha. No sabemos si puede ocurrir este año y luego en el 2024 volverá a perder, ¿no? Eh, yo creo que, que el grupo parlamentario seguro es un, es un partido que goza de una masa social muy fiel, muy potente, pero sí que se ha visto también cierto nerviosismo, ¿no? Eh, Por pues, parte de Aitor Esteban, de Andonio Lutuzar, de Lenda de Gurkuyu, porque Bildu ha tenido un crecimiento muy fuerte. Yo creo que está captando mucho voto joven. Yo creo que está captando Bildu también voto de, de gente que habitualmente votaba al PNV pues porque rechazaba ¿no? el, la asociación con la violencia de esta formación, pero que la ve una formación que forma parte del juego institucional, cosa que igual no, no había percibido eso antes, entonces está más igualado que nunca el espacio Aberchale. Si hablamos
0: de protagonismo, pues podríamos decir que Óscar Matute está siendo una de las grandes estrellas de la campaña, muy protagonista eh, por, el, por la intervención dialéctica en el debate de portavoces a siete de la pasada semana en, en Televisión Española. Eh, Euskara Reabildu que ha sido usada como arga, arma rojaiza eh, contra el Partido Socialista por parte del Bloque de Derechas, pero que, lo decíamos, llega en alza tras las elecciones municipales, por ejemplo, sin ir más lejos, en las últimas elecciones municipales es, eh, fue la formación que mayor número de concejales obtuvo en la Comunidad Foral de Navarra, por ejemplo. Una legislatura en la que ha destacado en Madrid en su labor institucional, pues se siente en disposición de reeditar el grupo parlamentario propio y, como hablamos, de competir con el PNV por ser la primera fuerza en la comunidad autónoma vasca.
1: Sí, sí. Eh, yo creo que es el, lo que aspira a Bildu. ¿no? Yo creo que pa parecen seguros ¿no? esos cinco escaños, pero ¿por qué no un sexto ¿no? e igualar en escaños a, al Partido Nacionalista Vasco? no Que sería un éxito... Eh, rotundo, ¿no? para esta formación, que hay que recordar que en 2011 ya obtuvo siete escaños. Mm -hmm.
0: Hay que, bueno, en aquel entonces a Mayur, sí. en esta ocasión a Escuela de Ría Bildu, pero en cualquier caso, como tú decías, con un importante foco en el voto joven que, que, que le está dando muchísimo ímpetu y creo que incluso se puede ver reforzada por esa especie de, no le vamos a llamar cordón, pero por esa especie de de, de poder interruptos que le ha ocurrido en algunas eh, diputaciones Cose, y, como la diputación o de... como el Ayuntamiento de Vitoria, en el cual, al pesar de ser la fuerza más votada de Euskal Herria Bildu, no ha podido hacerse con el poder eh, por acuerdos eh, tácitos entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista eh, Vasco.
1: O en la Diputación de Guibba, incluso fueron de decisivos dos votos del, del Partido Popular. Eso es.
0: Y vamos al grupo mixto, ese totum revolutum de partidos, hay algunos como Coalición Canaria, como el benega aunque últimamente está bailando en el número de escaños, o el Partido Regionalista de Cantabria, eh, incluso me atrevería a decir, pero el Existe, que creo que también tiene eh, posibilidad de repetir Tomás Gitarte, pues no deberían tener problemas en mantener sus escaños en el Congreso, pero si hablamos de grupo mixto, pues nos centramos en lo que nos compete más de cerca, en lo que respecta a Navarra, Unión del Pueblo Navarro compite por primera vez electoralmente con el Partido Popular de Navarra, ¿Y cómo crees que se va a ver representada la derecha, sobre todo eh, Navarra, en el Parlamento de Madrid?
1: Pues yo pienso que el Partido Popular eh, va a sacar dos escaños y Unión del Pueblo Navarro, ninguno. ¡Ostras! Es que has hecho... o sea, te has tirado dos...
0: con todo el respeto, pero te has tirado dos triples buenos, no sé, ¿eh? Porque los 10-15 escaños de sumar y los dos del Partido Popular de Navarra y cero de... Además, con una figura relevante, como la cabeza de lista... Que eh, era... Muy vista, ¿eh? También. Sí, Alberto Catalán, sí, sí. Pero es una figura de, de pozo institucional. Sí,
1: pero yo creo que en unas elecciones tan polarizadas el electorado de, de derechas de Navarra va, va a ejercer el voto útil y yo creo que va a sacar dos escaños.
0: Bueno, si quieres nos jugamos dos cafés para estos dos triples eh, <risa> y los podremos comentar. ¿Hacia qué hora podremos saber más o menos resultados? Diez y media de la noche. Diez y media de la noche, bueno... Pues esto ha sido un aperitivo, amigas y amigos, que os lo debíamos bueno. como, como eh, previo a, a lo que nos acontece el próximo fin de semana, el próximo 23 de julio. Eh, aquí quedan los do, dos vaticinos de Víctor, pero sobre todo lo que queda es el trabajo de análisis y de guión que viene realizando para ofreceros una información honesta y, iba a decir neutral, una información honesta y veraz de todo lo que acontece y como la neutralidad sé. no existe, efectivamente un concepto Solo no de
1: que yo no creo, al menos. Eso, <risa> sí. <único> <risa> pero, pero se te ha olvidado el anuncio que estaremos... Si sí, lo he dicho, si no lo has pero, dicho... Pero no lo has dicho, a, lo has dicho entre medias, no, hay que pues penalizar vamos el ahora programa en invitándoles.
0: Los, en los estertores de este programa anunciamos, Víctor, anunciamos oyentes de Radio Cierzo, que volveremos a estar en directo una vez más el, el domingo 23 de julio a partir de las 8 de la tarde en vuestros canales de radio, cierzo, para que paséis y disfrutéis la noche, la calurosa noche electoral que se prevé. Con nosotros. Eh, lo dicho, Víctor, un placer estar de nuevo contigo. Nada,
1: el placer es mío, ya lo sabes. Eh. Y
0: bueno, solo te digo que como traigas un bizcocho igual de bueno que el que nos trajiste la pasada noche electoral. <ríe> no, pues, no lo sé, no lo sé, porque que tengo a boda
1: el día anterior uh, y no, no basta, nada. no. Yo creo que me voy a levantar tarde y me no, voy a votar tarde una, ya.
0: Una horchatita y un gazpacho que es algo más fresco, ¿vale? <ríe> nos escuchamos el próximo domingo, amigos. Un abrazo, Víctor. Eh, un abrazo. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hair.